0: Olá, amigos do Podleges! Vamos lá para mais um segmento das leis para concursos. É, é isso aí, a Lei 12.594 de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Acompanhe o nosso segmento e vamos lá! Lei 12.594 de 2012, institui o Sistema Nacional de Socioeducativo. A Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Sinase, capítulo 1. Exposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescentes que pratiquem o ato infracional. Parágrafo 1º. Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolve a execução de medidas socioeducativas, educativas incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Parágrafo 2 Entendem-se, por medidas socioeducativas educativas as previstas no artigo 118 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, as quais têm por objetivo 1 um, a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível, incentivando a sua reparação. 2. A integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento. E 3. A desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação da liberdade ou restrição de direitos, observados limites previstos em lei. Parágrafo 3 Entendem-se por programa de atendimento a organização e o funcionamento por unidade das condições necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas. Parágrafo 4º. Entendem-se por unidade a base física necessária para a organização e o funcionamento de programa de atendimento. Parágrafo 5º. Entendem-se por entidade de atendimento, pessoa jurídica e direito público ou privado que instala e mantém a unidade e os recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento de programa de atendimento. Artigo 2. O SINASE será coordenado pela União e integrado pelos sistemas estaduais, distritais e municipais, responsáveis pela implementação de seus respectivos programas de atendimento à adolescente, ao qual seja aplicada a medida socioeducativa com liberdade de organização e funcionamento, respeitados os termos desta lei. Capítulo 2. Das competências. Artigo 3. Compete à União 1. Um, formular e coordenar a execução da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo. 2. Elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo em parceria com os Estados, Distrito Federal e os Municípios. 3. Prestar assistência técnica e suplementação financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas. 4. Instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo, seu funcionamento, entidades, programas, incluindo dados relativos ao financiamento e população atendida. 5 contribuir para a qualificação e ação em rede dos sistemas de atendimento socioeducativo; seis, estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento e funcionamento das unidades e programas de atendimento e as normas de referência destinadas ao cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade; sete, instituir e manter o processo de avaliação dos sistemas de atendimento socioeducativo, e seus planos, entidades e programas; oito. Financiar com os demais entes federados a execução de programas e serviço do SINASE. E 9. Garantir a publicidade de informações sobre repasse de recursos aos gestores estaduais, distritais e municipais para o financiamento de programas de atendimento socioeducativo. Parágrafo 1º. São vedados a União o desenvolvimento e oferta de programas próprios de atendimento. São vedados a União o desenvolvimento e oferta de programas próprios de atendimento. Parágrafo 2º. Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, compete as funções normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização dos sinais, nos termos previdos na Lei 842, 848242 de 1991, que cria o referido Conselho. Parágrafo 3. O plano de que trata o CIS do cap deste artigo, desde o artigo, será submetido à deliberação do CONANDA. Parágrafo 4. A Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Compete em assunção executiva e de gestão do SINASE. Artigo 4. Compete aos Estados 1. Um, formular, instituir e coordenar o sistema estadual de atendimento socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União. 2. Elaborar o plano estadual de atendimento socioeducativo, em conformidade com o plano nacional. 3. Criar, desenvolver e manter programas para execução de medidas socioeducativas de, liber... de semi-liberdade e internação. Criar, desenvolver e manter programas de execução das entidades das medidas socioeducativas de semi-liberdade e internação. 4. Editar normas complementares para a organização e funcionamento de seu sistema de atendimento nos sistemas municipais. 5. Estabelecer com os municípios formas de, elaboração, de colaboração para o atendimento socioeducativo em meio aberto. Estabelecer com os municípios formas de colaboração para o atendimento socioeducativo em meio aberto. 6. Prestar assessoria técnica e suplementar financeira aos municípios para oferta regular de programas de meio aberto. Prestar assessoria técnica e suplementar financeira aos municípios para oferta regular de programas de meio aberto. 7. Garantir o pleno, pleno funcionamento do plantão interinstitucional nos termos do inciso 5 do artigo 88 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 8. Garantir defesa técnica do, do adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional. 9. Cadastrar no sistema de informações sobre atendimento socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e atualização do sistema. e 10. Cofinanciar com os demais entes federados a execução de programas e ações destinadas ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada a medida socioeducativa privativa de liberdade. Parágrafo 1 ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente compete as funções deliberativas e de controle do sistema estadual de atendimento socioeducativo, nos termos previstos no inciso 2 do artigo 88 da lei 8069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como outras definidas na legislação estadual distrital. Parágrafo 2. O plano de que trata o inciso 2 do CAPT desse artigo será submetido à deliberação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 3. Competem ao órgão a ser designado no plano de que trata-se os dois do caput deste artigo as funções executivas e de gestão do sistema estadual de atendimento socioeducativo. Artigo 5º. Compete aos municípios: 1. formular, instituir, coordenar e manter o sistema municipal de atendimento socioeducativo, respeitadas as diretrizes fiscais fixadas pela União e pelo respectivo estado. Formular, instituir, coordenar e manter o sistema municipal de atendimento socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo estado. 2. Elaborar o plano municipal. Elaborar o plano municipal de atendimento socioeducativo em conformidade com o plano nacional e respectivo plano estadual. 3. Criar e manter, manter programas de atendimento para execução das medidas socioeducativas em meio aberto. Criar e manter programas de atendimento para execução das medidas socioeducativas em meio aberto. 4. Editar normas complementares para organização e funcionamento dos programas do seu sistema de atendimento socioeducativo. 5. Cadastrar o Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e atualização do sistema. 6. Cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinadas ao atendimento inicial do adolescente, apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados ao adolescente, a quem foi aplicada a medida socioeducativa em meio aberto. Para primeiro. Para garantir a oferta do Programa de Atendimento Socioeducativo de meio aberto, os municípios podem instituir consórcios, dos quais trata a Lei nº de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências ou qualquer outro instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades. Parágrafo 2 Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, previsto no inciso 2 do artigo 88 da Lei nº 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como outras definidas na legislação municipal. Parágrafo 3 terceiro, O plano de que trata o inciso 2 do capítulo desse artigo será submetido à deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 4 Competem ao órgão a ser designado o plano de que trata o inciso 2 do desse artigo as funções executivas e de gestão do sistema municipal de atendimento socioeducativo. Artigo 6º. Ao Distrito Federal cabem cumulativamente as competências dos estados e dos municípios. Capítulo 3. Dos planos de atendimento socioeducativo. Artigo 7º. O plano de que trata-se os dois do artigo 3º desta lei deverá incluir um diagnóstico da situação do SINASE, as diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações de atendimento para os 10 anos seguintes em sintonia com os princípios elencados na Lei 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para primeiro, as normas nacionais de referência para atendimento socioeducativo devem constituir o anexo ao plano de que trata o inciso 2 do artigo 3o desta lei. Para segundo, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes em até 360 dias a partir da aprovação do plano nacional. Artigo 8o. Os planos de atendimento socioeducativo deverão obrigatoriamente Prever ações articuladas Nas áreas de educação, saúde Assistência social, cultura Captação para o trabalho e esporte Para os adolescentes atendidos Em conformidade com os princípios elencados Na lei 8069-1990 O Estatuto da Criança e Adolescente Parágrafo único Os Poderes Legislativos Federais, Estadual Federal, Estaduais, Distrital e Municipais Por meio de suas comissões temáticas pertinentes Acompanharão a execução Dos planos de atendimento socioeducativo Dos respectivos entes federados Capítulo 4. Dos Programas de Atendimento. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 9. Os Estados e o Federais Federal inscreverão seus Programas de Atendimento e Alterações no Conselho Estadual ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme o caso. Artigo 10. Os municípios inscreverão seus Programas e Alterações, bem como as entidades de atendimento executoras, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 11. Além da especificação do regime, são requisitos obrigatórios para inscrição no programa de, programa de atendimento. 1. Um, a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas com especificação das atividades de natureza coletiva. 2. A indicação da estrutura material dos recursos humanos das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da respectiva unidade. 3. Regimento interno que regule o funcionamento da entidade no qual deverá constar no mínimo a. O detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, seus prepostos, seus membros, da equipe técnica e dos demais educadores. b. A previsão das condições do exercício da disciplina e concessão dos benefícios, do respectivo procedimento e aplica aplicação. E C. A previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar o público o reconhecimento ao adolescente pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual. 4. A política de formação dos recursos humanos. 5. A previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medidas socioeducativas. 6. A a indicação da equipe técnica cuja quantidade e informação devem estar em conformidade com as notas, normas de referência do sistema e dos conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado. 7. A adesão ao sistema de informações sobre atendimento socioeducativo, bem como sua operação efetiva. Parágrafo único. O não cumprimento previsto nesse artigo sujeita as entidades de atendimento, os órgãos gestores, seus dirigentes ou prepostos à aplicação das medidas previstas no artigo 97 da Lei 8.069.1990, o Estatuto da Criança e Adolescente. Artigo 12. A composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, os profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social, de acordo com as normas de referência. Para primeiro, outros profissionais podem ser acrescentados às equipes para atender necessidades específicas do programa. Para segundo, o regimento interno deve discriminar as atribuições de cada profissional, sendo proibida a sobreposição dessas atribuições na entidade de atendimento. Prato 3 O não cumprimento do previsto nesse artigo, sujeito às entidades de atendimento, seus dirigentes ou prepostos, à aplicação das medidas previstas no artigo 97 da Lei 8.069, 90, o Estatuto da Criança e Adolescente. Seção 2. Dos programas de meio aberto. Artigo 13. Compete a direção do, da, do Programa de Prestação de Serviços à Comunidade Liberdade Assistida. 1. Um, Selecionar e credenciar orientadores designando-os, caso a caso, para acompanhar e avaliar o cumprimento da medida. 2. Receber o adolescente e seus pais responsáveis e orientados sobre a finalidade da medida e a organização e funcionamento do programa. 3. Encaminhar o adolescente para o orientador credenciado. 4. Supervisionar o desenvolvimento da medida. 5. Avaliar como orientador a evolução do cumprimento da medida e, se necessário, propor à autoridade judiciária sua substituição, suspensão e extinção. Parágrafo único. O rol de orientadores credenciados deverá ser comunicado semestralmente à autoridade judiciária e ao Ministério Público. Artigo 14. Incumbe ainda a direção do Programa de Medida de Prestação de Serviços à Comunidade selecionar e credenciar atividades assistenciais, hospitais, escolas ou outros estabelecimentos congêneres, bem como os programas comunitários ou governamentais, de acordo com o perfil do sócio-educando e o ambiente na qual a medida seja, será cumprida. Parágrafo único. Se o Ministério Público impugnar o credenciamento ou a autoridade judiciária considerá-lo in inadequado, instaurará incidente de impugnação com aplicação subsidiária do procedimento de apuração de regularidade em entidade de atendimento regulamentado, na lei 8069 de 1990, devendo citar o dirigente do programa, a direção da entidade ou órgão credenciado, seção 3, dos programas, de privação de liberdade. Artigo 15. São requisitos específicos para a inscrição de programa de regime de semiliberdade de internação. 1. Um, a comprovação da existência de estabelecimento educacional com as instalações adequadas em conformidade com as normas de referência. 2. A previsão do processo e dos requisitos para a escolha do dirigente. 3. A apresentação das atividades de na natureza coletiva. 4. A definição das estratégias para a gestão de conflitos. Verdade a previsão de isolamento cautelar, exceto nos casos previstos no parágrafo 2 do artigo 49 desta lei. 5. A previsão de regime disciplinar nos termos do artigo 72 desta lei. Artigo 16. A estrutura física da unidade deverá ser compatível com as normas de referência do SINASE. Parágrafo 1 É vedada a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos ou de qualquer outra forma, integrados a estabelecimentos penais. Parágrafo 2 A direção da unidade adotará em caráter excepcional medidas para a produção do interno em caso de risco à sua integridade física, à sua vida ou de outrem, Comunicando de imediato seu defensor ao Ministério Público Artigo 17 Para exercício da função de dirigente do programa de atendimento A regime de liberdade ou internação Além dos requisitos específicos previstos no respectivo programa de atendimento É necessário 1. Um, formação de nível superior compatível com a natureza da função 2. Comprovada a experiência no trabalho com adolescentes No mínimo 2 anos E 3. Reputação ilibada Vejam só aí, artigo muito importante Artigo 17 para exercício da função de dirigente de programa de atendimento de regime semi-liberdade de internação, além dos requisitos específicos previstos no respectivo programa de atendimento é necessário. 1. Formação de nível superior compatível com a da função. 2. Comprovar a experiência do trabalho de um adolescente de no mínimo de dois anos. E 3. Reputação alibada. Capítulo 5: Da avaliação e acompanhamento de gestão do atendimento socioeducativo. Artigo 18. A União em articulação com os Estados, Federais e Municípios realizará avaliações periódicas de implementação dos planos de atendimento socioeducativo em intervalos não superiores a três anos. Parágrafo 1 O objetivo da avaliação é verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores dos sistemas. Parágrafo 2 O processo de avaliação deverá contar com a participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Conselhos Tutelares na forma a ser definida em regulamento. Parágrafo 3 a primeira avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo realizar-se-á no terceiro ano de vigência desta lei, cabendo ao Poder Legislativo Federal acompanhar o trabalho por meio de suas comissões temáticas pertinentes. Artigo 19. É instituído o Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo com os seguintes objetivos: 1. Um, contribuir para a organização da rede de atendimento socioeducativo; 2. assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações de atendimento socioeducativo e seus resultados. 3. Promover a melhora da qualidade da gestão e atendimento socioeducativo que 4. Disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo § 1º A avaliação abrangerá no mínimo a gestão, as entidades de atendimentos programas e resultados da execução das medidas socioeducativas § 2º Ao final da avaliação serão elaborados relatórios contendo histórico e diagnóstico da situação, as recomendações e os prazos para que essas sejam cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento Parágrafo 3. O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos conselhos de direitos, conselhos tutelares e ao Ministério Público. Parágrafo 4. Os gestores e entidades têm o dever de colaborar com o processo de avaliação, facilitando o acesso às suas instalações e à documentação e a todos os elementos necessários ao seu efetivo cumprimento. Parágrafo 5. O acompanhamento tem por objetivo verificar o cumprimento das metas dos planos de atendimento socioeducativo. Artigo 20. O Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento de Gestão de Atendimento Socioeducativo assegurará, na metodologia a ser empregada, 1. Um, a realização de autoavaliação dos gestores e das instituições de atendimento. 2. A avaliação institucional externa, contemplando a análise global integrada das relações físicas, relações institucionais, compromisso social, atividades e finalidades das instituições de atendimento e seus programas. Cito 3. O respeito à entidade e à diversidade de entidades e programas. Inciso 4. A participação do corpo de funcionários das entidades de atendimento e dos conselhos tutelares da área de atuação da entidade avaliada. E 5. O caráter público de todos os procedimentos dados e resultados dos processos avaliativos. Artigo 21. A avaliação será coordenada por uma comissão permanente e realizada por comissões temporárias, essas compostas no mínimo por três especialistas com reconhecida atuação na área temática e definidas nas formas do regulamento. Parágrafo único. É vedada a comissão permanente designar avaliadores 1. Um, que sejam titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados ou funcionários de entidades avaliadas. 2. Que tenham relação de parentesco até o terceiro grau com titulares ou servidores de dos órgãos gestores avaliados e ou funcionários de entidades avaliadas. E 3. Que estejam respondendo a processos criminais. Ativo 22. A avaliação da gestão terá por objetivo 1. Um, verificar se o planejamento orçamentário e a sua execução se processam de forma compatível com as necessidades do respectivo sistema de atendimento socioeducativo. 2. Verificar a manutenção do fluxo financeiro considerando as necessidades operacionais do atendimento socioeducativo, as normas de referência e as condições previstas nos instrumentos jurídicos celebrados entre os órgãos gestores e as entidades de atendimento. 3. Verificar a implementação de todos os demais compromissos assumidos por ocasião da celebração dos instrumentos jurídicos, Relativos ao atendimento socioeducativo. E 4. A articulação interinstitucional e intersetorial das políticas. Artigo 23. A avaliação das entidades terá por objetivo identificar o perfil e o impacto de sua atuação por meio de suas atividades, programas e projetos, considerando as diferentes dimensões institucionais e entre elas, obrigatoriamente, as seguintes: 1. Um, o plano de desenvolvimento institucional. 2. A responsabilidade social. Considerada especialmente sua contribuição para a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico do adolescente e de sua família. 3. A comunicação e intercâmbio com a sociedade. 4. As políticas de pessoal quanto à qualificação, aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições de trabalho. 5. A adequação da infraestrutura física às normas de referência. 6. O planejamento e autoavaliação quanto aos processos, resultados, eficiência e eficácia do projeto pedagógico e da proposta socioeducativa. 7. As políticas de atendimento para os adolescentes e suas famílias. 8. A atenção integral à saúde dos adolescentes em conformidade com as diretrizes do artigo 60 desta lei. E 9. A sustentabilidade financeira. Artigo 24. A avaliação dos programas terá por objetivo verificar no mínimo o atendimento ao que determina os artigos 94, 100, 117, 119, 120, 123 e 124 da Lei 8.69, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 25. A avaliação dos resultados da execução de medidas socioeducativa terá por objetivo, no mínimo, 1. Um, verificar a situação do adolescente após o cumprimento da medida socioeducativa, tomando por base suas respectivas suas perspectivas educacionais, sociais, profissionais e familiares. 2. Verificar a reincidência de prática de ato infracional. Artigo 26. Os resultados da avaliação serão utilizados para 1. Um, planejamento de metas e eleição de prioridades do sistema de atendimento socioeducativo e seu financiamento, 2. Reestruturação e/ou ampliação da rede de atendimento socioeducativo de acordo com as necessidades diagnosticadas. 3. A adequação aos objetivos e da natureza do atendimento socioeducativo prestado pelas entidades avaliadas. 4. Celebração de instrumentos de cooperação com vistas à correção de problemas diagnosticados na avaliação. 5. Reforço de financiamento para fortalecer a rede de atendimento socioeducativo. 6. Melhorar e ampliar a capacitação dos operadores do sistema de atendimento socioeducativo. E 7. os efeitos do artigo 95 da Lei nº 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. As recomendações originadas da avaliação deverão, ser, deverão indicar prazo para o seu cumprimento por parte das entidades de atendimento gestores avaliados, a fim do qual estarão sujeitos às medidas previstas no artigo 28 dessa lei. Artigo 27. As informações produzidas a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo serão utilizadas para subsidiar a avaliação, o acompanhamento, a gestão e o financiamento de sistemas nacional, distrital, estaduais e municipais de atendimento socioeducativo. Capítulo 6. Da responsabilização dos gestores, operadores e entidades de atendimento. Artigo 28. No caso de respeito mesmo que parcial ou do não cumprimento integral às diretrizes e determinações dessa lei em todas as esferas, são sujeitos 1. Um, Gestores, operadores e seus prepostos, entidades governamentais, as medidas previstas no inciso 1 e no parágrafo 1o do artigo 97 da 879, 990, Estatuto da Criança e do Adolescente. E 2. Entidades não governamentais, seus gestores, operadores e prepostos, as medidas previstas no inciso 2, no parágrafo 1o do artigo 97, da Lei 8.069, 990. Parágrafo único. A aplicação das medidas previstas nesse artigo dá-se a partir da análise do relatório circunstanciado elaborado após as avaliações, sem prejuízo que determina os artigos 191, 197, 225, 227, 230, 236, 243, 245 e 247 da Lei nº 1990, artigo 29. Aqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam o cocô, sob qualquer forma, direta ou indireta, para o não cumprimento dessa lei, aplica-se no que couber as penalidades dispostas na Lei 8.429, de 92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos no caso de enriquecimento ilícito, venciso do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, e da outras providências. Lei de improbidade administrativa. Capítulo 7 do financiamento das... Prioridades. Artigo 30. O Sinase será ficou financiado com recursos do orçamento fiscal da Seguridade Social, além de outras fontes. Para o primeiro vetado, para o segundo, os entes federados que tenham instituído seus sistemas de atendimento socioeducativo terão acesso aos recursos na forma de transferência adotada pelos órgãos integrantes do Sinase. 3 Os entes federados beneficiados com recursos orçamentos e órgãos responsáveis pelas políticas integradas do SINASE ou de outras fontes, estão sujeitos às normas e procedimentos de monitoramento estabelecidos pelas instâncias dos órgãos das políticas setoriais envolvidas, sem prejuízo disposto no inciso 9 e 10 do artigo 4º, nos incisos 5 e 6 do artigo 5º e no artigo 6º dessa lei. Artigo 31. Os Conselhos dos Direitos, nas três esferas de governo, definirão anualmente o percentual de recursos dos Fundos de Direito da Criança e Adolescente a serem aplicados no financiamento das ações previstas nessa lei, em especial pela, para capacitação do sistema de informação e de avaliação. Parágrafo único. Os entes federados beneficiados com recursos do Fundo de direito da Criança e Adolescente para as ações de atendimento socioeducativo prestarão informações sobre o desempenho dessas ações por meio do sistema de informação sobre atendimento socioeducativo. Artigo 32. A Lei 7.560 de 86 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 5. Os recursos do FUNAD serão destinados, 10. As entidades governamentais e não governamentais integrantes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Artigo 5. A. a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Senad, órgão gestor do Fundo Nacional de Drogas, FUNAD, poderá financiar projetos de entidades do SINASE, desde que 1. O ente federal de vinculação da entidade que solicita o recurso possua o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. 2. As entidades governamentais e não governamentais integrantes do SINAS que solicitem recurso e tenham participado da Avaliação Nacional do Atendimento Socioeducativo. 3. O projeto apresentado esteja de acordo com os pressupostos da Política Nacional sobre Drogas e Legislação Específica. Artigo 33. A Lei 7998-1990 passa a vigorar a crescida do seguinte artigo 19-A. Artigo 19-A. O Codefat poderá priorizar projetos das entidades integrando o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, desde que 1. Um, o ente federado de vinculação da entidade que solicita o recurso possua o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. 2. As entidades governamentais e não governamentais integrando do SINASE que solicitem recursos tenham submetido à avaliação nacional do atendimento socioeducativo. Artigo 34. O parágrafo 2º da Lei 5.537, 68, passa a vigorar e aquecer do, do, do parágrafo seguinte. Parágrafo 3º. Artigo 2 Parágrafo 3 O fundo de que trata o artigo 1 poderá financiar na forma de do seu conselho deliberativo, programas e projetos de educação básica relativos ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Desde que 1. Um, o ente federado que solicitar o recurso possui o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. 2. As entidades de atendimento vinculadas ao ente federado que solicitar o recurso tenham submetido a avaliação nacional de atendimento socioeducativo. e 3. O ente federado tem assinado o plano de metas compromisso e elaboração do respectivo plano de ações articuladas, Par Título 2, da execução das medidas socioeducativas. Capítulo 1, um, disposições gerais. Artigo 35. A execução de medidas socioeducativas reger se á pelos seguintes princípios: 1. Um, legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso que conferido ao adulto. 2. Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição das medidas, favorecendo meios de autocomposição de conflitos. 3 prioridades e práticas ou medidas que sejam restaurativas e sempre que possível atendas as necessidades das vítimas. 4. Proporcionalidade em relação à ofensa cometida. 5. Brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial respeito que dispõe o 122 da Lei ale 87990, do estatuto da criança e do adolescente. 6. Individualização, considerando a idade, capacidade e circunstâncias pessoais do adolescente. 7. Mínima intervenção, restrita ao necessário a realização dos objetivos da medida. 8. Não discriminação do adolescente, notadamente em razão da etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. e 9. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. Capítulo 2. Dos procedimentos. Artigo 36. A competência para jurisdicionar a execução das medidas socioeducativas... Segue o determinado pelo artigo 146 da Lei 869, 1990. Artigo 37. A defesa e o Ministério Público intervirão sob pendulidade do procedimento judicial de execução de medida socioeducativa, assegurado aos seus membros as prerrogativas previstas na Lei 879, 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo requerer as providências necessárias para adequar a execução aos ditames legais e regulamentares. Artigo 38. As medidas de proteção, de advertência e de reparação de dano, quanto aplicadas de forma isolada, serão executadas nos próprios autos do processo de reconhecimento, respeitados os artigos 443, e 144, Estatuto da Criança e Adolescente. Artigo 39. Para aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, sem liberdade de internação, será constituído o processo de execução para cada adolescente, respeitados os artigos 143 e 144, da Lei nº Estatuto da Criança e Adolescente. E com a atuação das seguintes peças. 1 documentos de caráter pessoal do adolescente resistência no processo de conhecimento especialmente que comprove a sua idade e dois as indicadas pela autoridade judiciária sempre que houver necessidade e obrigatoriamente a. cópia de representação b. cópia da certidão de antecedentes c. cópia da sentença ou acórdão e d. cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento parágrafo único o procedimento idêntico será observado na hipótese de medida aplicada em sede de remissão como forma de suspensão do processo Artigo 40. Autuadas as peças, a autoridade judiciária encaminhará imediatamente cópia integral do expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo solicitando designação do programa ou da unidade de cumprimento da medida. Artigo 41. A autoridade judiciária dará vista da proposta do plano individual de que trata o artigo 53 dessa lei ao defensor e ao Ministério Público pelo prazo sucessivo de três dias, contados do recebimento da proposta encaminhada pela direção do programa de atendimento. Para primeiro, o defensor e o Ministério Público poderão requerer juiz de execução poderá determinar de ofício a realização de qualquer avaliação ou perícia que entenderem necessárias para a complementação do plano individual. Parágrafo 2. A impugnação ou complementação do plano individual, requerida pelo defensor ou pelo Ministério Público, deverá ser fundamentada, podendo a autoridade judiciária inseri-la se entender insuficiente a motivação. Para terceiro. Admitida a impugnação, ou se entender que o plano é inadequado, a autoridade judiciária designará, se necessário, audiência da qual se identificará o defensor, do Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ao é responsável. Parágrafo 4 A impugnação não suspenderá a execução do plano individual, salvo determinação de se em contrário. Parágrafo 5 Fim do prazo sem impugnação, considerará o plano individual homologado. Artigo 42. As medidas socioeducativas de liberdade assistida. sem liberdade de internação, Deverão ser reavaliadas no máximo a cada seis meses. Poder a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência, audiência no prazo máximo de dez dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais responsáveis. Para primeiro, a audiência será instruída com um relatório da equipe técnica no programa de atendimento sobre a evolução do plano que trata o artigo 52 desta lei e com qualquer outro parecer técnico requerido pelas partes e deferido pela autoridade judiciária. Parágrafo 2 A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida, não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Parágrafo 3º. Considera-se mais grave a internação em relação a todas as demais medidas e mais grave a semi-liberdade em relação às medidas de meio aberto. Artigo 43. A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação de liberdade respectiva ao plano individual podem ser solicitadas a qualquer tempo a pedido da direção do programa de atendimento do defensor do Ministério Público do Adolescente e seus pais responsáveis. Para primeiro, justifico o pedido de reavaliação, entre outros motivos. 1. Um, o desempenho adequado ao adolescente com base no seu plano de atendimento individual antes do prazo de reavaliação obrigatória. 2. A inadaptação do adolescente ao programa é reiterados os cumprimentos atividades do plano individual. E 3. A necessidade de modificação das atividades do plano individual que importem em maior restrição da liberdade do adolescente. Para o segundo... A autoridade judiciária poderá interferir o pedido de pronto -se atender, sem entender insuficiente a motivação. para terceiro, admitido o processamento do pedido, a autoridade judiciária, se necessário, designará audiência observando o princípio do parágrafo 1 do artigo 42 dessa lei. Parágrafo 4. a substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do inciso 3 do artigo 122 da lei 8.69.90, 90 Estatuto da Criança e Adolescente, e deve ser 1 um, fundamentado em parecer técnico. 2. Precedida de prévia audiência nos termos do parágrafo 1 do artigo 42 dessa lei. Artigo 44. Na hipótese de substituição da medida ou modificação das atividades do plano individual, a autoridade judiciária remeterá ao inteiro teor da decisão a direção do programa de atendimento, assim como as peças que entender relevantes à nova situação jurídica do adolescente. Parágrafo único. No caso de substituição da medida importada em vinculação do adolescente a outro programa de atendimento, o plano individual histórico do cumprimento da medida deverá acompanhar a transferência. Artigo 45. Se no transcurso da execução sobrever a sentença de aplicação de medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvindo previamente o Ministério Público defensor no prazo de três dias sucessivos, decidindo-se dia, igual prazo. Para, 1 é verdade a autoridade judiciária de determinar o reinício do cumprimento de medida socioeducativa ou deixar de considerar os prazos máximos de liberação compulsória prevista na Lei nº 8.069.990, Estatuto da Criança e Adolescente, excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução. Prazo 2 É verdade a autoridade judiciária aplicar nova medida de internação por atos infracionais praticados anteriormente a adolescente que já tenha concluído o cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa. Sendo tais atos absorvidos por aqueles dos quais se impõe a medida socioeducativa extrema. Artigo 46. A medida socioeducativa será declarada extinta: 1. Um, pela morte do adolescente. 2. Pela realização de sua finalidade. 3. Pela aplicação da pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva. 4. Pela condição de doença grave que torna o adolescente incapaz de submeter ao cumprimento da medida. E 5. Nas demais hipóteses previstas em lei. Parágrafo 1. No caso de maior de 18 anos, em cumprimento de medida socioeducativa educativa, responder a processo crime, caberá à autoridade judiciária de decidir sobre a extinção da execução, certificando a decisão o juiz criminal competente. Parágrafo 2. Em qualquer caso, o tempo da prisão cautelar não convertida em pena privativa de liberdade deve ser descontado do prazo de cumprimento de medida socioeducativa educativa. Artigo 47. O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência máxima de seis meses, a contar da expedição, podendo ser necessário ser renovado fundamentadamente. Artigo 48. O defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais responsáveis poderão postular revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada, podendo autoridade judiciária suspender a execução da sanção até a decisão final do incidente. Parágrafo 1 Postulada a revisão. Após ouvir a autoridade colegiada que aplicou a sanção e, havendo provas, a produzir em audiência, procederá o magistrado na forma do, do parágrafo 1 do artigo 42 dessa lei. Parágrafo segundo: É vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento adolescente interno, exceto seja imprescindível para a garantia da segurança de outros internos ou do próprio adolescente, a quem seja imposta a sanção. Sem necessária, ainda como sendo necessária, ainda comunicação ao defensor, ao Ministério Público e à Autoridade judiciária em 24 horas. Capítulo 3. Dos Direitos Individuais. Artigo 49. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medidas socioeducativas, sem prejuízo de outros previstos em lei. 1. Um, ser acompanhado de seus pais responsável por seu defensor em qualquer fase do procedimento administrativo e judicial. 2. Ser incluído em programa de meio aberto quando existir vaga para o um cumprimento de medida, privação e liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido com ou mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em unidade mais próxima do local de seu, seu local de residência. 3. Ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião, e em todos os jeitos não expressamente limitados na sentença. 4. Peticionar, por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo obrigatoriamente ser respondido em até 15 dias. 15 dias. 5. Ser informado, inclusive, por escrito das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e também das previsões de natureza disciplinar. 6. Receber sempre que solicitar informações sobre a evolução do seu plano individual, participando obrigatoriamente de sua elaboração e, se for o caso, reavaliação. 7. Receber assistência integral à sua saúde conforme disposto no artigo 60 dessa lei. 8. Ter atendimento garantido em creche para pré-escola aos filhos de 0 a 5 anos. parágrafo 1. As garantias processuais e adequadas destinadas ao autor de auto e ato infracional previsto na lei 8.079.1990 aplicam-se integralmente na execução das medidas socioeducativas, inclusive no âmbito administrativo. 2. A oferta irregular de programa de atendimento socioeducativo em meio aberto não poderá ser invocada como motivo para aplicação ou manutenção de medidas de privação de liberdade. Artigo 50 sem prejuízo disposto no, no parágrafo 1 do artigo 121 da Lei de 8.109, 1990, Estatuto da Criança e Adolescente, a direção de programa de execução de medidas de privação de liberdade poderá autorizar a saída monitorada do adolescente nos casos de tratamento médico, doença grave ou falecimento, devendo, devendo devidamente comprovados de pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro ou irmão, com imediata comunicação ao juiz competente. Artigo 51. A decisão judicial relativa à execução de medidas socioeducativa será proferida após a manifestação do defensor e do Ministério Público. Capítulo 4 Do Plano Individual de Atendimento, o PIA Artigo 52 O cumprimento das medidas socioeducativas educativas em regime de prestação de serviços à comunidade Liberdade assistida, sem liberdade ou internação dependerá de plano individual de atendimento PIA Instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com os adolescentes Parágrafo único o PIA deverá contemplar a participação dos pais responsáveis, quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente, sendo esse passível de responsabilização administrativa nos termos do artigo 249 da Lei nº 1990 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, Civil e Criminal. Artigo 43. O PIA será elaborado por responsabilidade de equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua família. Representado por seus pais ou responsável. Artigo 54. Constarão do plano individual no mínimo. 1. Um, os resultados da avaliação interdisciplinar. 2. Os objetivos declarados pelo adolescente. 3. A previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional. 4. Atividade de integração e apoio à família. 5. Formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual. E 6 As Medidas específicas de atenção à sua saúde. Artigo 45 para o cumprimento das medidas de semi-liberdade ou internação, o plano individual conterá ainda 1. Um, a designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida. 2. a definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente poderá participar. e 3. a fixação das metas para o alcance e desenvolvimento de atividades externas. Parágrafo único. O PIA será elaborado no prazo, de, no prazo de até 45 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Artigo 56. Para o cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de até 15 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Artigo 57. Para a elaboração do PIA, a direção do respectivo programa de atendimento pessoalmente ou por meio de membro da equipe técnica, Terá acesso aos autos do procedimento de apuração do ato infracional e aos procedimentos de apuração de outros atos infracionais atribuídos ao mesmo adolescente. Para primeiro, o acesso aos documentos que trata o CAPES deverá ser realizado por funcionário da entidade de atendimento devidamente credenciado para tal atividade. Ou por membro da direção, em conformidade com as normas a serem definidas pelo Poder Judiciário de forma a preservar o que determina os artigos 143 e 144 da Lei de 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 2. A direção poderá requisitar ainda 1. Um, estabelecimento de ensino histórico escolar do adolescente as anotações sobre o seu aproveitamento. 2. os dados sobre o resultado de medida anteriormente aplicada e cumprida em outro programa de atendimento. e 3. os resultados de acompanhamento especializado anterior. Artigo 58. Por ocasião da reavaliação da medida, é obrigatória a apresentação pela direção do programa de atendimento de relatório de equipe técnica sobre a evolução do adolescente no cumprimento do plano individual. Artigo 59. O acesso ao plano individual será restrito aos servidores, respectivo programa de atendimento. Ao adolescente, seus pais, o responsável, ao Ministério Público ou ao Defensor, exceto expressa autorização judicial. Capítulo 5 Da atenção integral à saúde de adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas. Seção 1, disposições gerais. Artigo 60. A atenção integral à saúde do adolescente no sistema de atendimento socioeducativo seguirá as seguintes diretrizes. 1. Previsão nos planos de atendimento socioeducativo em todas as esferas da implantação de ações de promoção de saúde, com o objetivo de integrar as ações socioeducativas, estimulando a autonomia, a melhoria das relações interpessoais e o fortalecimento das redes de apoio aos adolescentes e suas famílias. 2. Inclusão de ações e serviços para promoção, proteção, prevenção de agravos e doenças e recuperação da saúde. 3. Cuidados especiais com a saúde mental, incluindo relacionados ao uso do álcool e outras substâncias psicoativas e atenção aos adolescentes com deficiência. 4. Disponibilização de ações de atenção à saúde sexual e reprodutiva e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 5. Garantia de acesso a todos os níveis de atenção à saúde por meio de referência e contra-referência de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde. 6. Capacitação das equipes de saúde profissionais e profissionais de entidades de atendimento com aqueles que atuam nas unidades de atendimento de referência voltadas às especificidades da saúde dessa população e de suas famílias. 7. Inclusão do Sistema de Informação de Saúde do SUS, bem como do, sistema de, bem como do Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo, de dados, indicadores de saúde da população adolescente e atendimento socioeducativo. E oito, estruturação das unidades de internação conforme a norma de referência do SUS e do SINASE, visando o atendimento das necessidades de atenção básica. Artigo 61. As entidades que ofereçam programa de atendimento socioeducativo em meio aberto e de semi liberdade deverão prestar orientações aos sobre o acesso aos serviços das unidades do SUS. Artigo 62. As entidades que ofereçam o programa de privação de liberdade deverão contar com a equipe mínima de profissionais de saúde, cuja composição esteja em conformidade com as normas de referência do SUS. 63 metado. para 1o. O filho de adolescente nascido em estabelecimento referido no cabo desse artigo não terá tal informação lançada em seu registro de nascimento. para segundo, serão asseguradas as condições necessárias para que o adolescente submetido à execução da medida socio-educativa de privação de liberdade permaneça com seu filho durante o período de amamentação. São dois. Do atendimento adolescente com transporte mental e com dependência de álcool substância psicoativa. Artigo 64. O adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, que apresente indício de transtorno mental, deficiência mental associativas, deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. Para primeiro, as competências, a composição e atuação da equipe de que trata o CAPS deverão seguir conjuntamente as normas de referência do SUS e do Sinase na forma do regulamento para 2 A avaliação de que trata o CAPT subsidiará a elaboração e execução terapêutica ser adotada, a qual será incluída no PIR do adolescente, prevendo, se necessário, ações voltadas para a família. para 4 quarto, para 3 terceiro, As informações produzidas na avaliação de que trata o CAPT serão consideradas sigilosas. para 4 Excepcionalmente, o juiz poderá suspender... A execução da medida socioeducativa, ouvidos do defensor e o Ministério Público, com vistas a incluir o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental que melhora atenda os objetivos terapêuticos estabelecidos por seu caso específico. para quinto. Suspensa a execução da medida socioeducativa, educativa O juiz designará o responsável para acompanhar e informar sobre a evolução de atendimento ao adolescente. para sexto. A suspensão da execução da medida socioeducativa educativa será avaliada no mínimo a cada seis meses. para sétimo. O tratamento a que submeterá a lei a, o adolescente deverá ser observado previsto na Lei 10.216 de 2001, que dispõe sobre a proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Artigo 65. Enquanto não cessado da jurisdição da infância e da juventude, a autoridade judiciária, nas hipóteses tratadas no artigo 64, poderá remeter cópia dos autos ao Ministério Público para eventual propositura de interdição ou e outras providências pertinentes. Capítulo 6 Das visitas ao adolescente em cumprimento de medidas de internação. Artigo 67 A visita do cônjuge, companheiro, pais ou responsáveis, parentes e amigos do adolescente, a quem foi atribuída a medida socioeducativa de internação, observará dias e horários próprios definidos pela direção do programa de atendimento. Artigo 68 É assegurar adolescente casado que viva comprovadamente é o direito à visita íntima. Parágrafo único o visitante será identificado e registrado pela direção do Programa de Atendimento que emitirá documento de identificação pessoal e transferível específico para a realização da visita íntima. Artigo 69. É garantido aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação o direito de receber a visita dos filhos independentemente de idade desses. Artigo 70. O regulamento interno estabelecerá as hipóteses de proibição de entrada de objetos na unidade de internação, vedando acesso aos seus portadores. Capítulo 7. Dos regimes disciplinares. Artigo 71. Todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão, em seus respectivos regimentos, realizar a previsão de regime disciplinar que obedeça aos seguintes princípios. 1. Um, tipificação explícita das infrações como leves, médias e graves e determinação das correntes sanções, das correspondentes sanções. 2. Exigência de instalação formal de processo disciplinar para aplicação de qualquer sanção, garantidas ampla defesa e contraditório. 3. Obrigatoriedade de audiência do educando os caso em que seja necessário a instalação de processo disciplinar. 4. Sanção de duração determinada. 5. Enumeração das causas ou circunstâncias que ex eximam, atenuem ou agravam a sanção a ser imposta ao sócio educano, bem como os requisitos para extinção dessa. 6. Enumeração explícita da garantia de defesa. 7. Garantia de solicitação ao rito, e rito de apreciação dos recursos cabíveis. e 8. Apuração de falta de disciplinar como são compostos por no mínimo 3 integrantes. Três integrantes. Sendo um. Obrigatoriamente da equipe técnica. Artigo, 17, artigo 72. O regime disciplinar é independente da responsabilidade civil ou penal que sobrevém que advenha do ato cometido. 73. Nenhum sócio-educando poderá desempenhar função ou tarefa de apuração disciplinar ou aplicação de sanção nas entidades de atendimento socioeducativo. Artigo 74. Não será aplicada sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal, regulamentar e devido processo administrativo. 75. Não será aplicada sanção disciplinar ou sanção educando que tenha praticado a falta. 1. Um, por coação irresistível por outro motivo de força maior. 2. Eleite uma defesa própria ou de outrem. Capítulo 8. Da capacitação para o trabalho. Artigo 76. O artigo 2º do Decreto-Lei 4048 42 passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo 1º, renumerando-se o atual parágrafo único para o segundo. Artigo 2º. Parágrafo 1 as escolas do Senai poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo nas condições a serem impostas em instrumentos e cooperação celebrados entre operadores do Senai e os gestores dos sistemas de atendimento socioeducativo locais. Artigo 7.7. O artigo 3º do Decreto-Lei nº 8.621, de 8.46, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 1º renumerando seu atual parágrafo para o segundo. para 3 para Parágrafo 1 as escolas do SENAC poderão ofertar vagas de do, do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo nas condições a serem impostas, dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os entes de operadores do SENAC e os gestores do sistemas de atendimento socioeducativo locais. Artigo 78. O artigo 1o, da Lei 8315, passa a vigorar. De 8 91 passa a vigorar acrescido o seguinte, parágrafo único. Artigo 1 º parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão ofertar vagas ao usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores do Senar e gestores do Sistema de Atendimento Socioeducativo locais. Artigo 79. O artigo 3º da Lei nº 8.076, 93, passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo único. Artigo 3º, parágrafo único. Os programas de formação do Sistema Profissional do Senat poderão apertar vagas do usuário do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, nas condições de ser de cooperação celebrados entre operadores do Senat e o gestor do Sistema de Atendimento Socioeducativo. Artigo 80. O artigo 429. No Decreto-Lei 5.442, de 43, passa a vigorar a crescer do seguinte, parágrafo 2 segundo Artigo 429, parágrafo 2 Estabelecimento que trata o afetarão vagas de aprendiz de adolescentes do ar do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo nas condições a serem dispostas a instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores do Sistema de Atendimento Socioeducativo. Título 3. Disposições finais e transitórias. Artigo 81. As entidades que mantêm o um programa de atendimento têm o prazo de até seis meses seis meses após a publicação desta lei para encaminhar o respectivo Conselho Estadual Municipal de Direito da Criança e Adolescente proposta de adequação e sua inscrição sob pé de interdição. Artigo 86. 82. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente em todos os níveis federados com os órgãos responsáveis pelo sistema de educação pública e as entidades de atendimento deverão, no prazo de um ano, um ano a partir da publicação dessa lei, garantir a inserção de adolescentes em cumprimento de medidas sócio na rede pública de educação e em qualquer fase do período letivo, contemplando diversas faixas etárias e níveis de instrução. Artigo 83. Os programas de atendimento socioeducativo educativo sob a responsabilidade do Poder Judiciário, serão obrigatoriamente transferidos ao Poder Executivo no prazo máximo de um ano, um ano a partir da publicação dessa lei, de acordo com a política de oferta dos programas aqui definidos. Artigo 84. Os programas de internação e sempre liberdade são responsabilidade dos municípios serão obrigatoriamente transferidos para o Poder Executivo do respectivo Estado no prazo máximo de um ano, a partir da publicação dessa lei, de acordo com a política ofertada dos programas aqui definidos. Artigo 85. A não transferência de programas de atendimento para os devidos entes responsáveis no prazo determinado dessa lei importará na interdição do programa e caracterizará ato de improbidade administrativa do agente responsável pedado, é dado, ademais, o Poder Judiciário e ao Poder Executivo Municipal, ao final do referido prazo, a realização de despesas para sua manutenção. Artigo 86. Os artigos 90, 97, 121, 122, 198, 208, da Lei nº 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 90. Inciso 5. Prestação de serviços à comunidade. 6. Liberdade assistida. 7. Sem liberdade. E 8. Internação. Artigo 9, 121. Parágrafo 7 A determinação judicial mencionada para o primeiro poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Artigo 122, parágrafo 1 O prazo de internação no imposto do inciso 3 desse artigo não poderá ser superior a três meses, devendo ser decretado judicialmente após o devido processo legal. Artigo 98. Nos casos, nos procedimentos, afeta à justiça da infância e da juventude, inclusive os relativos a medidas socioeducativas, adotar-se ao sistema recursal do Código de Processo Civil com as seguintes adaptações. 2. Em todos, em todos os recursos salvos em e de declaração, o prazo para o Ministério Público e para, o e para a Defesa será de 10 dias. Artigo 18. Siso 10. De Programa de Atendimento para Execução das Medidas Socioeducativas de Aplicação de Medidas de Proteção. Artigo 87. A Lei 8.069-1990, Estatuto da Criança e Adolescente, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 260 os contribuintes poderão efetuar doações ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, Nacional, Distrital, Estaduais ou Municipais, devidamente comprovados, sendo-se integralmente deduzidos dos impostos de renda, obedecidos aos seguintes limites. Um, 1. 1% dos impostos sobre renda devido apurado pelas pessoas tributadas com base no lucro real. E 2. 6% dos impostos sobre renda apurado pelas pessoas físicas na Declaração de Ajuste Anual, observados postos no artigo 22 da Lei 9.532, de 97. Parágrafo 5. Observado exposto no parágrafo 4 º do artigo 3o do do 24995, a dedução de que tratam do CAPT 1 será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto com outras deduções de imposto. E 2. Não poderá ser computado como despesa operacional na apuração do lucro. Artigo 260. A partir desse 2010, ano do calendário 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata os esses dois do capítulo do, cap do artigo 250 diretamente em sua declaração de ajuste anual. Para primeiro, a doação de que trata o CAPT poderá ser deduzida até os seguintes percentuais: 1, um, vetado, 2, vetado, Três, 3, 3% a partir do exercício de 2012. Para segundo, a dedução de que trata o CAPT, 1, um, está sujeita ao limite de 6% do imposto sobre a renda apurado na declaração de que trata o 2 do CAPT do artigo 160. 2, não se aplica à pessoa física que, 1. Um, utilizar o desconto simplificado, b, apresentar a declaração ao formulário, ou c, entregar a declaração fora do prazo. 3. Só se aplica as doações em espécie e 4. Não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor. para 3 terceiro O pagamento da doação deve ser efetuado até a data do vencimento da primeira cota ou cota única de imposto, observadas as instruções específicas da Secretaria da Receita Federal. para 4 quarto O não pagamento da doação no prazo estabelecido em, em, no parágrafo 3 implica a glosa definitiva dessa parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao recolhimento da direfe, diferença do imposto devido, apurado na Declaração de ajuste Anual com os acréscimos legais previstos na legislação. para 5 A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na Declaração de ajuste Anual as doações feitas no respectivo ano-calendário aos fundos controlados pelos Conselhos de Direito de Criança do Adolescente, Municipais, Centrais, Estaduais e Nacional, concomitantemente, com a opção que trata o caput respeitado respeitado limite previsto no inciso 2 do artigo 260. Artigo 260b. A adoção de que trata o inciso 1 do artigo 260 poderá ser deduzida um do imposto devido no trimestre para as pessoas jurídicas que apuram o imposto trimestralmente e, 2, do imposto devido mensalmente no ajuste anual para as pessoas jurídicas que apuram o imposto anualmente. Parágrafo único. A doação deverá ser efetuada dentro do período que se refere à apuração do imposto. Artigo 160c. As doações que tratam o artigo 160 dessa lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens. Parágrafo único. As doações efetuadas em espécie devem ser depositadas em conta específica em instituições financeiras públicas vinculadas ao respectivo fundo que trata o artigo 160. Artigo 160D. Os órgãos responsáveis pela administração de contas, dos fundos do direito da criança e do adolescente, nacional, estadual, distritais e municipais, devem emitir recibo em favor do doador, assinando pessoa competente ou pelo presidente do conselho correspondente, especificando: 1. Um, número de ordem. 2. CNPJ e endereço do emitente. 3. Nome CNPJ ou cadastro de pessoas físicas do doador. 4. Data da doação e valor efetivamente recebido. e 5. Ano calendário que se refere à doação. Para, primeiro. O comprovante que trata o cabo desse artigo pode ser emitido anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês. para o segundo, No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens mediante descrição em campo próprio ou em relação à anexa do comprovante, informando também se houve avaliação, nome, CPF, CNCJ e endereços avaliadores. 260e. É. Na hipótese de doação de bens doador, deverá 1. Um, comprovar a propriedade dos bens mediante documentação hábil. 2. Baixar os bens doados na declaração de bens e direitos quando se tratar de pessoa física e na escrituração no caso de pessoa jurídica. e 3. Considerar como valor dos bens doados A. Para as pessoas físicas, o valor constante da última declaração de imposto de renda desde que nascer o valor de mercado. B. Para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens. Parágrafo único. O preço obtido em caso de leilão não será considerado na determinação dos valores dos bens doados, exceto se o leilão for determinado por autoridade judiciária. Artigo 260F. Os documentos a que se refere artigo 260D e 260E devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de cinco anos para fins de comprovação de dedução perante a Receita Federal do Brasil. Artigo 260G. Os órgãos responsáveis pela administração das contas, dos fundos de direito de criança e adolescente, nacional, estaduais, distritais e municipais, devem, 1. Um, manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir os fundos do recurso. 2. Manter controle das doações recebidas e 3 informar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados por doador a. Nome, CNPJ ou CPF e b. Valor doado especificamente se a doação foi em espécie ou em bens. Artigo 160 h Em caso de descumprimento das obrigações previstas no artigo 160 g a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público. 260i. Os conceitos de direito da criança e do adolescente, nacional estadual e municipais, Divulgarão amplamente a comunidade. 1. Um, o calendário de suas reuniões. 2. As ações prioritárias de aplicação das políticas de atendimento à criança e adolescente. 3. Os requisitos para a apresentação a serem beneficiados. Dos recursos do Fundo de Direito da Criança e Adolescente Nacional e Estadual de Citar e Cetais Municipais. 4. A relação dos projetos aprovados em cada ano calendário e o valor dos recursos previstos para a implementação das ações por projetos projeto. 5. O total dos recursos recebidos e a respectiva destinação para o projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados e sistema de informação sobre a infância e a adolescência. E 6. A avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com o recurso do Fundo de Direito da Criança e do Adolescente Nacional, Estadual, Distrital e Municipais. Artigo 260-J. O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização de aplicação dos incentivos fiscais referidos no artigo 260 desta Lei. Parágrafo único. O descumprimento disposto dos artigos 260G e 260I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público que poderá atuar de ofício a requerimento da representação a qualquer cidadão. Artigo 260K. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República encaminhará a Secretaria da Receita Federal do Brasil até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos fundos de direitos da criança e do adolescente, distrital, estaduais e municipais com os respectivos... Com indicação dos respectivos números de inscrição do CNPJ das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos fundos. Artigo 260L. A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções necessárias à aplicação disposto no artigo 260-260K. Artigo 88. O parágrafo do artigo 3o da Lei 2203-2010 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3o, parágrafo único. A dedução a que se refere o capo desse artigo não poderá ultrapassar 1% do imposto devido. Artigo 89, vetado. Artigo 90. Essa lei tem vigor decorridos 90 dias de sua publicação oficial.